0: Boa tarde, Xana Abreu. Estamos a responder do Teatro Baltasar Dias, que não está ainda muito movimentado. A, a primeira sessão de hoje será apenas às 18 horas, mas temos já aqui connosco dois nomes grandes uh, da literatura. Primeiro, vamos conversar com o português José Luís Pachoto. Eu recordo que ele nasceu em 74, em Galveias, no Alentejo, e que em 2001 ganhou o prémio Saramago. E então... O Nobel vaticionou que José Luís Paixoto seria o continuador dos grandes escritores. Eu penso que assim aconteceu porque José Luís Paixoto tem já 17 livros. Somando todos os géneros, penso que dá mais ou menos 17 tem recebido prémio eh, atrás de prémio, uh, tem livros traduzidos para mais de 20 línguas, quantas exatamente? Não, Eu penso não que andará
1: pelas 25, 26, 26 talvez. São, são ainda mais.
0: <risos> 26 línguas, escreve géneros diferentes e é uh, considerado pela crítica como um dos grandes nomes da literatura portuguesa atual. O último livro em 2017 é um livro de viagens, uh, O Caminho Imperfeito. E em 2012 escreveu, dentro do Segredo, um, um livro sobre a Coreia do Norte, onde voltou muito recentemente. Uh, João Luís Pachoto, bem-vindo a esta conversa. Muito obrigado. João Luís Pachoto reúne aquilo que muitos de nós gostaríamos de ser, pelo menos estou <risos> a falar por mim. A pessoa que escreve uh, e, 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 e a que viaja, portanto o viajante e o escritor, uhum. considera-se um privilegiado?
1: Uh, bem, para mim realmente é um grande privilégio. Logo uh, em 2001, no, ainda no início de, deste meu caminho com os livros, logo quando senti que tinha a oportunidade de viver da escrita, senti que isso era um privilégio, até porque as minhas referências, uh, as pessoas que me rodeavam, não, não viviam da escrita e, 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 e portanto logo aí senti que era um uma oportunidade incrível a uh, viver uh, escrevendo mas a uh, uh, mais recentemente uh, por volta de 2009 uh, surgiu-me a possibilidade de colaborar com algumas revistas uh, onde se publicam textos sobre viagens nomeadamente uh, aqui na, na revista portuguesa volta ao mundo ou, tam, ou também numa revista brasileira chamada justamente viagem e e a partir daí Uh, esse desafio uh, trouxe-me é, uh, horizontes novos, não, não apenas pelas próprias viagens, mas também na, na escrita, e, e, e pareceu-me muito curioso uh, esta, esta junção entre uh, texto documental e, e também uma, uma visão pessoal e subjetiva, uh, de certa forma tentando recriar no texto toda a experiência de estar num determinado lugar. E foi aí que, 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 que tudo começou e que depois evoluiu para esta loucura que teve bastante impacto na, na minha vida, que foi a descrever o livro uh, que publiquei em 2012 e que retrata uh, uh, viagens à Coreia do Norte e, mais recentemente, este livro que se chama O Caminho Imperfeito, que tem como... Uh, destino, mas também como metáfora a Tailândia uh, e, e, e também outros outros lados, mas uh, centrado especialmente Sim. na Tailândia.
0: Já vamos falar um pouco mais desses livros, mas uh, podemos dizer que escrever e viajar são formas poéticas de, de viver. Uh, uh, é, é muito poético escrever e viajar na, na cabeça
1: das pessoas. Eu, eu sinto curiosamente que tanto viver como viajar são dois substantivos. Aí são dois sinónimos. De, de viver uh, tanto um como o outro partilham bastantes características com aqueles que são os desafios de, de todas as pessoas uh, por um lado viajar é, é, é ir à procura da experiência é, é, é ter os sentidos despertos, viajar é interpretar também, viajar a, é olhar para o outro e querer compreendê-lo Uh, por outro lado, escrever uh, tem também esse lado de apreensão do real, tem, tem depois um outro momento de reflexão sobre esse real e de organização, e depois tem um momento da expressão que também é, lá está, também é o encontro com o outro, também é a afirmação da identidade, também é a construção de, de um caminho.
0: E os dois são formas, as duas coisas são formas de inquietação também. Ou não? Uh, Ou é mais libertação no, no, do que inquietação? No,
1: talvez no, no sentido em que uh, uh, estar vivo necessite desse combustível, não é? que é uh, um, uma certa dose de insatisfação que nos permita sempre continuar. Ou seja, sempre me pareceu que quem acha que sabe tudo... Uh, apenas se está a sujeitar a não aprender mais nada, não é? Uh, nós sabemos muitas vezes que esse conforto é extremamente paralisante, porque se não há mais nada uh, a aspirar, para que é sair do lugar, não é?
0: Uh, escrever via, sobre via... É, é um desafio, obviamente, porque as pessoas normalmente querem romances.
1: Nós sabemos Sim. que é
0: assim. O romance Também... é, é considerado a literatura, a literatura maior. que é um pouco
1: misterioso, não é? <risos> não, não... Mas, mas realmente é os próprios editores e a, a, a percepção que existe no mercado livreiro é que o, o romance é o, é, o, é o género mais bem sucedido a esse nível mas também aquele que é mais considerado de certa forma Sim. isso terá a ver possivelmente com um aspecto que efetivamente faz parte de, de, lá, das características essenciais do romance que é a sua complexidade ainda assim também olhando para os outros géneros, também claramente há, há, há complexidades próprias que, que, que são muito importantes.
0: Numa, num livro de viagens, o escritor também acaba por ser autobiográfico, sempre, porque a, 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 apesar de tentar descrever a realidade, é pelos seus olhos que está a ver essa realidade.
1: Eu acho que sim e não, na medida em que... Uh... Essa questão da, da, da ficção e da autobiografia, eu acho que a sua verdade é paradoxal. E muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com os paradoxos, porque uh, alguma uh, não é? na, 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 na forma como lidamos com o cotidiano, uh, acho que ficamos meio... Uh, indecisos, meio sem saber o que fazer, quando estamos perante uma situação que é e não é ao mesmo tempo. Ainda assim, a questão da autobiografia e da ficção, eu acho que ela é e não é ao mesmo tempo. Ou seja, tudo é autobiográfico, mesmo os romances históricos, mesmo a ficção científica, e ao mesmo tempo tudo é ficcional, uh, uh, mesmo os os, os, os livros que mais abertamente se dizem confissionais.
0: E é aquilo que nós, é aquilo que nós vivemos, por exemplo, a infância do José Luís em Galveias, uh -huh. naquele ambiente rural e recheado de histórias e de uh -huh. vivências, também o, trans, o ajudou a transformar num escritor que é. Sim,
1: uh, uh, esse, aliás, uh, ao longo dos meus diversos livros, uh, uh, essa questão da autobiografia e da ficção, ela tem estado sempre muito presente, porque eu uh, sempre achei muito interessante jogar com, com, com aquilo que o leitor sabe uh, para lá do texto literário. Por exemplo, eu tenho o, o, o romance que leva o título da aldeia onde eu nasci, que se chama Galveias, Galveia. e que em nenhum lugar do romance está escrito que essa é a minha aldeia natal. No entanto, isso tem uma influência enorme na forma como o livro é lido na medida em que uh, quem... Uh chega a esse livro normalmente tem informação, seja na minha ficha biográfica ou seja em algum lugar que eu como autor tenho essa relação, o que é muito interessante porque isso nos leva para uh, fronteiras como por exemplo aquela que separa o narrador do autor ou que separa as personagens das pessoas, etc. E, e os
0: leitores prendem-se sempre mais uma história em que sentem que o autor de certa forma está desnudar-se. Sim, eu
1: acho, isso tem, isso, eu acho que de certa forma isso coloca em causa até uh, uh, a própria, a própria forma como hoje uh, se entende a literatura e como hoje se consome a cultura e, e, a, e a ideia de autor a que nós chegamos hoje que é fruto não é da, da nossa história e do romantismo e de todo o caminho que fizemos desde aí
0: a maior aventura do José Luís Paçot até hoje foi uh, escrever dentro do segredo ir uh, àquele uhum. que é considerado o país mais fechado do mundo à Coreia do Norte em 2012, sei que foram várias as uhum. viagens, um, que, que, como é que nos pode descobrir aqui o que é estar uh, naquele país? Penso que isto é um dos livros que as pessoas uh, têm mais curiosidade talvez por ser esse país e, e também por recentemente termos vivido toda aquela época uhum. de tensão.
1: Sim, que ainda, ainda, que ainda, ainda, ainda estamos ainda... Uh, um pouco nessa tensão, não é? Porque ainda não está uh, tudo completamente uh, resolvido e sinto que efetivamente o grande problema desse país uh, ainda está longe de ser resolvido porque uh, existem 25 milhões de pessoas que vivem ali e que, e que realmente são elas uh, as principais vítimas, se quisermos utilizar esta palavra, desta situação, não é? Uh, é difícil descrever o que é que é exatamente estar uh, num país que tem uma, uma situação tão diferente da nossa, que tem uma cultura tão diferente, uh, uh, ainda assim, muitas vezes uh, a escrita deste livro Dentro do Segredo, o meu desafio foi justamente esse, foi recriar uh, uh, toda aquela experiência, uh, que é uma experiência que também necessita de algum contexto histórico e político ou social, Uh, mas que também em grande medida é uma experiência humana, uh, porque naturalmente aquilo que estamos a tratar e muitas vezes nem sempre há tempo para referir isso, é de seres humanos uh, que, pronto, que, que tentam viver em condições que são para nós inconcebíveis.
0: Uh, o segundo livro de, de viagens, O Caminho Imperfeito, lançado recentemente, em 2017, podemos dizer que é recentemente, curiosamente vai também para um país uh, da Ásia, Tailândia. Sim. Uh, a Ásia, porquê a Ásia? Está aqui um fascínio qualquer sim. com... Bem,
1: uh, uh, eu acho que se começa a estabelecer aí um padrão, efetivamente. Porque... Embora sejam
0: dois <risos> Sim, sim, ainda... não, não,
1: eu, eu, eu tenho consciência disso, porque efetivamente a Ásia, para mim, é um continente... Altamente misterioso e que em muitos aspectos uh, representa quase diria o... o, o... Os nossos antípodas, embora não sejam efetivamente antípodas, mas são antípodas culturais. Aliás, não é por acaso que nós temos todas aquelas expressões que envolvem a China e que, e que fazem com que uh, a China represente quase um lugar onde tudo é o contrário daqui, sim, né? onde sim. tudo é diferente. E efetivamente... Até se é...
0: diz que alguém está a falar chinês quando não entendemos. Exatamente,
1: exatamente. Uh, isso significa, a meu ver, que... É, é, ou, ou seja, é uma certa tentativa de ir ao encontro do outro, não é? embora também para mim fique muito claro que quando se está uh, a descrever aquilo que é diferente de nós, também fazemos um retrato de nós próprios, muitas vezes em negativo, na medida em que o, o que escolhemos chamar a atenção, o que escolhemos nomear, uh, também nos reflete e também Uh, reflete, vai lá, a, a nossa própria cultura e a nossa própria visão do mundo
0: O tema deste festival é jornalismo e literatura um, Quem escreve sobre viagens, de certa forma, é as duas coisas É, é, é um repórter e também é um escritor uh, Como é que, que... Uh, há este compromisso entre, eu, entre os eu, dois?
1: Eu, eu há, há pouco falava das minhas experiências de escrever para revistas uh, que, que, que têm as viagens como principal tema, ainda assim eu sinto que a minha, a minha primeira aproximação a este mundo aconteceu efetivamente no género da crónica, uh, porque a crónica, uh, que é um género muito cultivado entre nós e com grandes tradições, efetivamente... Propõe uh, características que são uh, inerentemente do jornalismo e da literatura. Uh, e, 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 de certa forma, uh, eu, eu parece-me que o jornalismo e a literatura se complementam. Uh, e, e, e quando se cruzam, uh, e quando se cruzam de uma forma que seja. Uh, realmente retirando um, um pouco do melhor dos dois mundos, como se costuma dizer, então uh, chega-se a algo de novo e, e, e que, a meu ver, acaba por, por vir até em confluência daquela, daquelas que são as ideias da contemporaneidade acerca daquilo que deve ser a literatura e o jornalismo.
0: Ontem, na primeira conversa, assistimos a esta ideia, de que ouvimos esta ideia de que a linguagem está a transforma, em transformação, uhum. uh, sobretudo porque há palavras que se vão tornando tabus. Uhum. Uh, e há palavras que, por outro lado, também surgem para denominar, por exemplo, grupos muito específicos. Há este, uh, este contraponto, permanentemente, uhum. que vem questionar tudo a, liberdade, a própria liberdade de expressão. O Júlio Paixoto, como escritor, como uh, esse jornalista, entre aspas, que viaja, Sente uh, esta uh, este esta transformação das palavras, uh, há palavras que, que não usa, há palavras que, que que tem de repensar ou não. Sim, ou ainda muito
1: Para já tenho os meus os meus pudores pessoais, não é? E tenho os meus os meus tabus pessoais que são importantes. Depois existe efetivamente essa vai lá, essa esse, esse esse processo, essa evolução da linguagem Uh, que tem que ver com a própria evolução do mundo porque a linguagem pretende retratar o mundo pretende exprimi-lo e à medida que existem novas formas de ver o mundo também a própria linguagem se vai transformando para se adaptar não é, a essas expressões uh, sinto inclusivamente que muitas vezes até dentro da nossa própria língua uh, uh, se vê essas diferenças de um modo muito... Muito claro. Uh, é, 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 é muito curioso, até dentro do nosso pequeno país, uh, quando, a forma como certas palavras têm uh, significados uh, particulares e, 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 e de como isso é fruto de características específicas e de... E pronto, e, e daquilo que, que se pretende dizer naquele lugar, àquela hora.
0: a ah, Luís Peixoto, temos, com ser, tínhamos com certeza muito o que falar. Uh, o nosso tempo, no entanto, é limitado, uh, apenas só para terminar. O próximo livro será também escrito numa viagem à Ásia?
1: Não, não. Neste não. momento estou a trabalhar num romance e, 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 e não quer dizer que os romances também não, não, não possam incluir viagens e seguramente que essas viagens... Uh, marcando-me a mim, acabam por marcar também tudo aquilo que escrevo, mas desta vez a Ásia não será o destino principal.
0: <risos> Vamos ficar a aguardar, obrigada José Luís Peixoto. Vamos conversar um pouco também com o Benjamin Moser, que vai falar amanhã aqui numa mesa do, no Festival Literário da Madeira. Benjamin Moser nasceu nos Estados Unidos em 1976, é licenciado em História, escritor, editor... Crítico e tradutor, atualmente vive na Holanda e é o autor uh, de, do livro Porquê Este Mundo, uma biografia de Clarice Lispector, uh, uma reconhecida escritora brasileira, judia, de origem ucraniana, nascida em 1920 e falecida em 1967. Uh, Benjamin Moser, porquê a Clarice Lispector? Como é que chegou até esta uh, escritora brasileira?
2: Bom, eu estava falando da China, de... Como é que se diz É, é chinês Mas para mim realmente foi o chinês Que me trouxe o português Porque eu queria estudar Uma língua asiática E porque eu tinha vivido na Europa Como menino Eu voltei para os Estados Unidos para conhecer um pouco da Ásia E eh, quando eu Deparei com as dificuldades Da língua chinesa Eu logo desesperei Eu tive que procurar uma outra coisa No meu curso universitário e acabei aqui falando português com vocês.
0: Do chinês para o português?
2: O chinês durou eu acho duas semanas depois eu tive que procurar outra coisa porque eu não queria passar toda a minha vida fazendo uh, uma coisa impossível
0: e, e da língua portuguesa chegou a ah. Clarice Lispector como é que se, quando há, há tantos autores de língua portuguesa poderia ter chegado a outros como é que se dá esta esta paixão pela Clarice
2: foi um acidente porque no currículo nosso é, depois do primeiro ano de gramática e tudo isso a gente passou a ler obras curtas da literatura lusófona e dentro desse currículo foi a hora da estrela de Clarice Lispector e eu logo na primeira página fiquei completamente louco por essa senhora que eu nunca tinha ouvido falar e que eu mal podia realmente entender o a língua dela, o português e mas eu senti que lá tinha alguma coisa importante e quanto mais eu fui cavando nesse mundo mas fiquei fascinado por ela.
0: Para quem nunca leu, o que é que, como é que nos pode escrever este mundo tão fascinante da, da, da Clarice Lispector? Por que é que devemos lê-la?
2: Eu, eu acho que se deve ler, se se sente assim como eu me sinto. Porque tem muita gente pelo mundo que tem essa paixão por ela. É uma coisa bastante imediata, eu diria, pela minha experiência e outros leitores dela. As pessoas ficam apaixonadas, ou não. E quem não fica, eu acho melhor não insistir. Porque é uma coisa como um, um amor, que são as coisas que nós não podemos explicar para uma outra pessoa. Por que eu amo fulana? Ou não. Pode tentar, mas fica tudo menos. Então, eu, quem quiser se interessar pela Clarice Lispector, que leia 10 páginas de Aura Estrela e...
0: Esse é o primeiro livro? É o livro não, onde eu, se deve começar? Qual, não sei, qual ser o foi o
2: meu primeiro livro, de fato, é o último livro que ela escreveu. Mas qualquer livro pega, se essa, se essa linguagem, se essa voz fala para ti, aí é, é uma das coisas mais ricas e mais... É, estimulantes que eu tenho encontrado na minha vida e por isso que eu estou a falar dela a
0: propósito deste tema do festival e da linguagem eu, eu creio que o Benjamin teve algum um problema com a, 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 quando o livro foi lançado no Brasil que teve de alterar uh, uma, uma parte qualquer que foi considerada uh, racista quer que é nos explicar que Ai. que que é que foi esse episódio? Sim, isso
2: que uma coisa que foi publicada em 10 países é, e, e mais, não sei e nunca ninguém reparou nisso, nem eu, quando eu escrevi, nem os tradutores e bom, estava falando de como a linguagem muda, também muda na tradução e às vezes Sim. as coisas que para mim em inglês soam perfeitamente normais e até em português, porque eu falo bem em português, eu, eu sou capaz de ler, eu não capto sempre 100%, mas, bom, alguém, como vai na internet essas coisas, eh, e aí, eh, bom, eu eu falei, bom, se se for visto assim, eu mudo, porque, porque não. Né?
0: Qual era a expressão, lembra-se?
2: Não, não lembro, porque eu não escrevo em português, então, para explicar as coisas em português, eu prefiro não falar. Eu posso falar no meu idioma. Claro.
0: Portanto, neste momento, uh, uh, o Benjamin fala várias línguas. Falo. Quantas no, tu, no total?
2: É um pouco difícil explicar porque... <risos> eu, Seis,
0: sete,
2: eu, oito. É, não, sete ou oito como eu falo português ou inglês, como eu falo fluentemente. Mas tem outros que eu sei ler, por exemplo, uh, uh, ou que eu estudei, mas que eu, se eu tivesse mais tempo eu poderia... E, e esta,
0: questão, esta questão da, da linguagem, de, ainda ontem o Ricardo Arujo Pereira falava das palavras novas que se tem tendência a, a criar para grupos, por exemplo, o feminino, a questão do feminino e do masculino, sente que há línguas onde isto acontece mais, como por exemplo o português, talvez as línguas românicas, isto Olha, acontece mais por causa do, do feminino, do masculino, ou é, não? Não tem essa noção?
2: Eu não tem, isso é uma coisa do, das línguas latinas, que é, eu odeio ver isso com... É, Estimados com X, ou não sei, eu acho brutal e horrível isso, é, que me tiram as pedras que quiseram, mas eu acho que as línguas se construem de muitas formas e tem uma herança é, é, da língua latina, que é o alicerce do português, do espanhol, do francês. É, eu não entro muito nessas coisas, não, eu acho que é, a linguagem muda muito. Por razões políticas, mas também porque a linguagem muda muito. Independentemente da política, é, o português que se fala em Portugal agora não tem quase nada a ver com o português de, de Queiroz.
0: E este acordo ortográfico de, de, que tem sido tão tão criticado e de que tanto se fala, qual a sua opinião? Como quem está por fora e conhece, ah, que, conhece as línguas? Ah,
2: mas eles devem desistir disso. Eles estão a fazer isso há 100 anos ou mais, entre o Brasil e Portugal. E sempre fracassou e sempre vai fracassar. E eu, parece que é um esforço muito grande para resolver um problema que não existe, porque qualquer português pode ler o brasileiro, e o brasileiro pode ler o português daqui, para que discutir com madame, como diz o samba.
0: O Benjamin Moser vai falar amanhã às 18 horas e o tema um, da, da mesa é a, uma frase da Clarice Lispector, a realidade é mais inatingível que Deus porque não se pode rezar para a realidade. É, é uma frase muito profunda. Como é que vai?
2: Sim, é uma frase que eu fico contente de ter uma hora para explicar porque explicar assim numa entrevista não dá, é, mas são muitas coisas da Clarice que parecem ser bastante comuns, é, mas vistas no contexto da obra dela são muito mais complexas e interessantes.
0: Uh, muito obrigada, Benjamin Moser. Também, infelizmente, poderíamos ficar aqui muito tempo a conversar. Uh, não temos muito mais tempo disponível. Amanhã uh, vamos, com certeza, ouvi-lo aqui no, no Festival Literário uh, da Madeira. Recordo que hoje, quarta-feira. A mesa começa precisamente às 8 horas, a entrada é livre. No palco do teatro vão estar um, José Luís Pachoto, com quem já conversámos, também Sophie Oksanen, um, escritora finlandesa, e Eleanor Urquaiten, neozelandesa. A moderação será de Ana Daniela Soares.